0: So, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem richtig, richtig geilen Interview. Ich habe zu Gast den Gerald Hörhan heute hier. Hallo. Äh, eigentlich bin ich ja bei dir zu Gast hier im Sofitel in Frankfurt, oder?
1: Ja, ich bin gerade <lacht> angekommen. Morgen haben wir eine große Veranstaltung. Und Frankfurt ist ja wie meine zweite Heimat, weil ich ja viele Immobilien besitze. Ja,
0: perfekt. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum kommt so ein Interview auf unserem Kanal? Wir haben uns kennengelernt auf einem ganz speziellen Event und zwar auf einem Techno-Festival, richtig? Am Tomorrowland-Festival in Belgien, in Genau, Brüssel. Und da haben wir gemeinsam ein Getränkchen getrunken und haben gesagt, Mensch, das wäre doch mal genial, wenn wir auf unserem Kanal, und wir machen nachher noch ein Interview für Geralds Kanal, wenn wir uns ein bisschen über das Thema Finanzen, über Investments und all das finanzielle Bildung unterhalten würden. Weil ihr wisst ja, bei uns gibt es einige Formate, wo ich schon zu dem Thema ein bisschen was erzähle. Aber ich wollte mal einen richtigen Experten bei uns auf den Kanal holen. Und gerade für Zahnärzte und gerade für Akademiker ist das Thema finanzielle Bildung finde ich immer super spannend, weil wir als Akademiker, wir lernen nichts über Finanzen bei uns im Studium. Und ähm, ich finde das umso wichtiger, weil man trotzdem ja irgendwie Unternehmer ist und man ähm, hat Mitarbeiter, man, man verdient Geld, dass man mit diesem Geld vernünftig umgehen kann. Und deswegen fände ich es toll, wenn ich dir heute ein paar Fragen stellen dürfte. Und du einfach mal sagst, was du zu dem Thema denkst.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, ich weiß, weil viele Ärzte, auch Zahnärzte, auch viele Investmentbanker, Anwälte, sogar manche Steuerberater haben finanziell das heißt, Die <lacht> verdienen viel und alles geht raus. So einfach kann man es beschreiben. Ja? Genau,
0: die wachsen nicht mit ihren Aufgaben, die wachsen mit ihren Ausgaben. Das stimmt. Genau. Und ähm, erzähl doch mal vielleicht erstmal unserem äh, Publikum, unseren Leuten, wer bist du, was machst du und warum redest du so gerne über das Thema Finanzen?
1: Also Nummer eins, für die, die mich noch nicht kennen, viele kennen mich ja. Mein Name ist Gerald Hörn. Ich bin besser bekannt als Investment-Punk nach meinem ersten Buch, warum ihr schuftet und wir reich werden. Ich bin in Speckgürtel von Wien geboren, bin dort zur Schule gegangen, habe dann in Harvard Wirtschaft und Mathematik studiert. Habe dann in New York als Investmentbanker zum Arbeiten begonnen. Bin also gelernter Investmentbanker. War dann bei McKinsey in Frankfurt in London bei einem Private equity fonds Seitdem etwa seit mehr als 20 Jahren bin ich Unternehmer. Habe als Investmentbanker begonnen. Habe dann begonnen Immobilien zu kaufen. Zuerst in Wien, dann in Frankfurt und dann auch in anderen deutschen Städten. Habe mittlerweile ein Portfolio von mehr als 200 Wohneinheiten in Premier Deutschland und Österreich. Dann habe ich auch begonnen, mein erstes Buch zu schreiben eigentlich per Zufall. Das wir, hat sich sehr gut verkauft. Dann habe ich ihn begonnen, auch Bücher zu schreiben und Seminare zu halten. Und dann bin ich 2014 auch auf Social Media gegangen, habe dann äh, die Invest Bank Academy gegründet, die mittlerweile eine der führenden deutschsprachigen Online-Finanzausbildungsplattformen ist. Dann habe ich auch 2016 begonnen, Kryptowährungen mal zu investieren. Mittlerweile trete ich die auch sehr aktiv. Und äh, das heißt, ich habe ein Vielzahl von Aktivitäten, die machen viel Spaß und mir macht es halt auch Spaß, das, was ich selbst tue, auch zu lernen, Leuten zu zeigen, wie man reich wird, wie man finanziell frei wird, weil ich glaube, gerade in den Zeiten, die wir jetzt zusteuern, oh ja. wenn man kein Kohle hat und dann wird die Zeit richtig rau, dann muss man halt, wenn man faul ist, sage ich immer, im Bettelstab sich vor der EZB stellen. Ja. Und im sparsten Sinne des Wortes den Gürtel enger schnallen. Ja, das sehen wir jetzt gerade ja
0: wirklich sehr, sehr schmerzvoll. Inflation geht hoch. Preise, Konsumerpreise gehen durch die Decke und gleichzeitig ähm, steigen trotzdem momentan noch die Immobilienpreise oder die Baupreise. Das merke ich gerade mit unserem Klinikbau. Und da ist es umso wichtiger, dass man mit dem Geld halt äh, richtig gut umgeht. Und, und in
1: der Medizin ist ja ein klassisches Beispiel, wo Geld eine große Rolle spielt. Also es gibt ja nie, außer vielleicht noch Ausbildung, also Educational standard gibt es ja eigentlich nichts, was mehr korreliert mit Lebenserwartung und Gesundheit als Geld. Ja? Mhm. Und zwar Nummer eins, es gibt da vier Klassenmedizin. Die erste Klasse ist öffentlich, das heißt, auf einen Zahnarzt, der wir nicht irgendwas anderes mal warten. Ich Wort aufs Taxi, weil es kommt nicht. Ja? Ja. Das zweite ist, wenn man privat versichert ist, geht schon viel mehr. Das dritte ist, wenn man einfach bezahlt, dann geht es noch schneller. Der Service ist noch besser. Ja. Und wenn man international agiert und sich mit, wie man gerade uns unterhalten mit Stammzellen und Gentechnik und äh, ähnlichem auseinandersetzen kann und dann das bezahlt, plus die Reisespesen, dann ist man halt es mal auf der vierten Klasse. Richtig. Und gute Ernährung kostet Geld, ja. Mhm. Beispiel zu geben. Ja? Selbst bei den Lastern, guter Wodka ist weniger schädlich als in der Fussel. Ja? <lacht> äh, selbst in dem Bereich ist de, die Dinge, die nicht gut sind, ist es auch relativ schädlicher, eine Fussel zu machen. Und äh, deshalb es gibt glaube ich wenig, das so stark korreliert mit äh, äh, Gesundheit und ja. Lebenserwartung wie Geld. Und das wird sich noch deutlich. Verschärfen. Klar, weil der medizinische Fortschritt wird noch stärker,
0: aber er wird immer weniger Leuten zugänglich.
1: Ja, es gibt ein Beispiel ja aus den USA. Ich glaube, der Unterschied in, zwischen den Bundesstaat zwischen dem reichsten und dem ärmsten Teil der Lebenserwartung ist sogar 18 Jahre. Und wir mhm. schätzen, dass das in den nächsten 20 Jahren auf 30 Jahre steigt. Und natürlich ja. auch der Stress. Ich, mein, ich sage immer, auf einer Million schlaft man gut, auf vielen Millionen schlaft man besser. Und wenn man dazu <lacht> noch Immobilien, <lacht> Kryptowährungen, Beteiligungen äh, gute, stabile Aktien hat und Gold, dann schlaft dann auch besser. Und äh, wenn man halt immer Stress hat, weil man seine Rechnung nicht bezahlen kann und wenn man halt immer am Limit lebt, dann ist es halt ziemlich scheiße. Auch würdest du das vermutlich als Arzt auch bestätigen.
0: Das stimmt. Ähm, ich finde es extrem wichtig, was du sagst, weil ähm, es bringt dir eigentlich auch relativ wenig, viel zu verdienen, wenn du danach mehr ausgibst, als du verdient hast. Ja, du kannst äh, 80.000 verdienen. Wenn du es schaffst, nach und nach was zur Seite zu legen, geht es dir nach zehn Jahren besser als demjenigen, der 150.000 verdient gibt aber jedes Mal 180.000 aus und hat danach irgendwie 600.000 Schulden. Ja, das ist auch eine Form von Reichtum. Ne? Also zu sagen, okay, ich habe äh, meinen Lebensstandard abgesichert durch Kapital, also der, der Unterschied zwischen Einkommen und Vermögen im Prinzip. Ne? Und das kann man auf seinem Level so betreiben. Ja, ich meine, es
1: gibt ja, ja einer Maßzahl sogar. Das nennt sich Underachiever oder Overachiever of Wealth. Also, ja? Ja. Underaccumulator oder Overaccumulator of Wealth. Ja. Das heißt, wie viel Vermögen müsste ich im Vergleich zu meinem Einkommen haben? Wir ja? verdienen natürlich mehr, 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 verdient natürlich mehr ja. Aber es gibt halt ja viele Leute, der verdienen eine Million ja, und hat mit 40 Millionen Vermögen. Ja? Ja. Superstars teilweise, ich. ich meine, das ist ein Dummkopf wirtschaftlich. Ja? Und dann gibt es ja. einen anderen, der verdient vielleicht 100, 200.000 und hat aber trotzdem ein Multimillionenvermögen aufgebaut, weil er geschickt ist beim Investieren, geschickt bei den Steuern, all das, muss ich noch Lehre ja? Und auf diese Art und Weise ein Overaccumulator accumulator of Verses.
0: Ja, absolut. Ähm, erzähl doch mal, ähm wir haben ja jetzt hier viele Zahnärzte, oder fassen wir es mal ein bisschen weiter, Ärzte, Akademiker bei uns in der Audience, weil die ähm, unseren Content halt eben ähm, konsumieren. Ähm, wie ist denn so dein, deine Wahrnehmung äh, der finanziellen Intelligenz bei Akademikern? Weil ich habe ja gerade gesagt, man hat das überhaupt nicht in der Ausbildung. Ähm, hast du das Gefühl, dass viele Ärzte sich im Nachhinein extrem mit dem Thema Finanzen befassen? Oder, oder sagst du, eigentlich ähm, haben die das unterentwickelt, äh, die finanzielle Intelligenz? Äh, Natürlich im Durchschnitt gesehen, Also nochmal ne? eins, Akademie eins,
1: akademischer Unterschied zwischen es gibt eine spezielle Gruppe, die nennt sich Professionals. Das ja. sind highly educated, oft überdurchschnittlich gescheite Leute, die in gewissen Fachgebieten wie äh, Ärzten, Rechtsanwälte, Investmentbanker und so weiter sehr, sehr gut sind. Auch Online-Marketer oft und ja. Kreativleute. Ja. Ja. Das sind Leute, die in speziellen Dingen sehr gut sind, aber gleichzeitig eben auch das mit ihrer eigenen Hände Arbeit tun. Das sind jetzt keine klassischen Unternehmer. Ja, und richtig. stellt sich halt hin und bohrt die Zähne oder stellt sich in den Gerichtssaal genau. und in den Fall verdient dafür viel Geld. Genau, sind halt meisten Experts, natürlich ne? dann auch ein überbordendes Ego oder zumindest sind in sich selbst eingenommen und viele von denen haben, wirtschaftlich sind wirtschaftlich Dummköpfe. Mhm. Wie gesagt, ich habe sogar mal Notarwohnungen abgekauft, weil der pleite war. wenn meine, wenn man als Notar pleite gehen kann.
0: Das ist eigentlich da man, Teilung also da,
1: Ja, also ja. Da, ja, da muss ich schon wirklich ansteigen, auch als Zahnarzt, gibt es auch viele, die sehr, sehr gut verdienen und trotzdem kein Geld haben, ja, weil es halt immer, ich meine, Villa und Porsche und Freundin und, Freundin und Zweitfreundin und genau. Sommerresidenz und ja, du hast alles, recht. die Show, ja, das Ego, das geht halt durch. Und wenn man das macht, dann ist man halt arm, ja, und dann ist man auch nicht frei, sondern muss immer im Hamsterrad laufen und Angst haben, dass die Bank einen Kredit fällig stellt oder dass mal das Geschäft wenig gut läuft. Das ist keine Freiheit. Und für mich ist ja. Freiheit ein extrem hoher Wert. Und das bedeutet, das war mir schon immer so. Ich meine, ich wollte immer sehr gut leben, aber ich wollte auch viel Freiheit haben. Und äh, wenn man sich was wenn man, wenn mal zu hohe Lebenshaltungskosten hat im Verhältnis zu seinem Einkommen, ja, dann hat man keine Freiheit. Und das Richtig. sehe ich bei vielen dieser Leute, ja. Die, 500.000, 300.000, eine Million, zwei Millionen verdienen. Ja? Immer dasselbe Spiel. Ich hatte schon einen Anwalt, der eine Million verdiente. Also, jetzt nicht ein Geringverdiener. Ja, jetzt muss ja. man davon nach welchem Maßstab aber ja. eine Million ist ein wenig. Ja? Ja, und, absolut. Und äh, verdient, also nicht Umsatz. Ja? Ja. Und einmal hat er, haben die einen Merchant mit einer anderen Kanzlei gehabt und da sind die Bonus-Später bezahlt worden. Und da musste ich mir Geld borgen, weil er sonst keines hatte. Wo sie das seine Porsche und seine rolex und alles, was wir oh, als Mann. Sicherheit nehmen. Und so gibt es halt bei vielen dieser Leute, sie haben einfach keine wirtschaftliche Bildung, sie verstehen Steuern nicht, ja, sie investieren nicht ihr Geld in vernünftige Anlageformen ja? und das beginnt halt bei den Finanztätungen der Mittelschicht, wie ich es schon erwähne.
0: Richtig, okay. Ähm, habe ich die gleiche Erfahrung gemacht. Also ich habe ja viel mit meinem Stand zu tun und es sind wirklich Leute, die sehr viel von ihrer Profession verstehen, die wirklich Experts sind, so wie du es halt gesagt hast die aber undereducated sind im Bereich Finanzen. Jetzt ist es so, wir wollen ja jetzt mit diesem Video auch was bewegen. Ähm, gib, gib doch mal einen, einen Tipp, also die Leute, die jetzt vielleicht sagen, okay, das könnte, wir. also erstmal muss man es ja annehmen, dass man sagt, okay, es ist wirklich so, ähm, dann, muss, man, dann muss man was ändern wollen. Ja? Wenn man nichts ändern will, wird sowieso keiner was machen. Aber vielleicht schauen jetzt hier 5, 12, 53 Leute dazu, die sagen, hey, okay, ich nehme das an, diesen Rat und äh, vielleicht bin ich wirklich under im Bereich Finanzen. Wie würdest du 50 Stunden investieren, um mich im Bereich Finanzen vorzubilden? Bücher, Podcasts, Videos, egal was. Wie würdest du 50 Stunden, wenn du bei Null wärst, investieren?
1: Also, es gibt mehrere Themenbereiche, die man hier lernen muss. Ich weiß nicht, ob so 50 Stunden reichen. Ja. Oder lass es 100 sein, aber, ist egal. Eine aber das, das erste ist Mal, dass man nicht die Finanzsätze in der Mittelschicht macht. Da beginnt einmal das Eigenheim auf Pumpe, die alle weißen, auch in der Pampa, die investieren die Leute, die zahlen, das sind oft Willen, ja. ja. Die ganzes Geld, verschulden sich ja. und sind ja. schon mal im Hamsterrad. Ja. Dann beginnt das Thema Konsumschulden inklusive neuen Autos. Ja. Ja. Genauso dumm. Der ja. gebrauchte Autos kostet in der Regel weniger und können selber. ja. Ja, ja, stimmt. Äh, außer man hat ganz spezielle Vehikel oder man hat ein Spezial-Leasing-Angebot ohne restwertrisiko Also, das selten ist selten. Die meisten legen ja. ja, ein Auto, ein Porsche, ein Mercedes, ja, und dann zahlen es Länge mal Breite ein. Ja? Richtig. Das ja. nächste ist, dann investieren, ohne eine Ahnung zu haben. Dann, ich habe immer wieder, gerade bei Ärzten, habe immer wieder erlebt, die haben irgendwelche Tickholz-Dinge und irgendwelche Immobilien in Florida und lauter obskure Dinge, aber hast du eine Goldbahn oder hast du eine Apple-Aktie oder eine Mercedes-Aktie oder hast du eine Wohnung in Frankfurt oder was, die haben es dann alle nicht, ja?
0: mhm. Also das
1: heißt, die haben keine Ahnung von Investieren, lassen sich irgendwas aufschwarzen und das Geld überweg, weg. Ja? Also Berater, ja, das ist ja auch so ein Riesenthema, ich dass sie... Nein, ähm, es geht einfach darum, man muss vom Investieren eine Ahnung haben.
0: Sowieso, also egal, in also, welches Asset du drei.
1: Das ja. vierte ist, ja, zu glauben, ein Angestelltenjob ist sicher und Unternehmertum ist unsicher. Tatsache ist, dass man, wenn man Unternehmer ist, und da kommt das nächste Wichtige, dass man Steuern versteht. Ja? Wenn man sich mit Steuern versteht, mhm. auskennt, ja? Und als Unternehmer hat man mehr Möglichkeiten, als Angestellter aber auch einige Möglichkeiten. Noch ja. als Arzt, interessanterweise sehr viel. Ja, Seit also Neuestem
0: kann man auch eine GmbH gründen, das ging ja bis vor kurzem ja. nicht. Ja.
1: Aber selbst wenn das nicht der Fall ist, kann man mit Immobilien einiges machen. Mit sanierungsbedürftigen Wohnungen in Personengesellschaften zum Beispiel. Ja. Ja. Das haben viele Ärzte gemacht. Dann der nächste Punkt ist natürlich die Scheidung. Ja? Oder Stichwort Arzt Ehe vertrag ganzen Liebschaft, der hilft natürlich. Das ist halt Entweder treu auf immer und ewig oder getrennt leben und äh, halt ein wildes Leben führen, mit mehreren, äh, oder man auch immer leben will. Ja? Ja. Und dann natürlich auch das Unverständnis für Verkauf und digitalen Verkauf. Also Digital Illiteracy, wie ich es nenne. Ja? Das mhm. sind so die sechs Finanziertümer. Ja? Ja. Also, also nochmal Eigenheim auf Pumpe in der Pampa, <lacht> ja? Konsumschulden jegliche Art, investieren ohne eine Ahnung zu haben, ja, zu glauben, Angestelltenjob ist sicher und gut. Ja? Ja. Und das Unverständnis für Steuern, das darin resultiert, weil Unternehmen einfach mehr Möglichkeiten in einer GmbH. Ja. Dann die Scheidung. Und das Sechste ist das Unverständnis für Vertrieb und digitale Ökonomie, die ja auch zusammenhängen. Ja. Ja. Und äh, wenn man sich daran hält, hat man schon relativ viel vermieden. Die meisten Leute machen diese Fehler. Auch okay. Ärzte. Und dann, womit ich mich beschäftige? Ich will Immobilien lernen. Ja. ja. Ich will mich beschäftigen mit Steuern. Gerade als Arzt ist ja. ganz erheblich, da kann man viel machen. Ja. Das nächste, wir ich mit beschäftigen, wird, dass ich heute auch das Thema Kryptowährung erlerne. Ja. ja, haben wir auch schon ein, zwei Videos hier auf dem Kanal bei mir ja. gehabt. Ja. Ja. Ich, meine, ich investiere auch selbst dort. Ja. Ja. Gold braucht man viel erlernen, da muss man mal Barren kaufen. Ja. Und mhm. äh, man kann sicherlich, das kann, lässt sich auch relativ rasch erlernen, entsprechend über Aktien, Ansparpläne und Ähnliches. Das kann man relativ ja. leicht
0: erlernen. Für ein, für, für ein Laien... Ähm, sicherlich das Thema aktives Investment sehr, sehr schwierig.
1: Ja, aber einen Einfahrplan eine einen beschleunigten eine kann. Eher ja, aber kann in passive Investments, machen. ETFs, ähm, kann, Indexfonds, kann, wahrscheinlich ja, für Anfänger ein, am besten, oder? Man kann auch eine Apple-Aktie kaufen. Kann man
0: auch, also Blue Chips, oder, okay. Oder eine ja. Aktie,
1: ja? Ja. Und dann äh, sicherlich, was man auch erlernen muss in Social Media und äh, Verkauf online. Ich meine, da kann man halt viele Ärzte, wie man sagt, TikTok wo ist es Das, das kennen vielleicht meine Enkelkinder meine Kinder, ja? ja. Aber die Aber Tatsache ist halt, ich gebe mir ein Beispiel, ja? ich bin, wir machen unter anderem auch TikTok. einmal habe ich von einem großen Konzern einen der führenden Leute dort getroffen, der war 60. ja 60, und der hat gesagt, ich kenne sie auch von TikTok. Da haben wir gedacht, okay, das wirkt. Ja, natürlich wirkt das, das. Ja, und das meine ich halt, wenn man das nicht kann, ja, dann wird man wenig Geschäft machen.
0: Ich bin, ähm, ich, du kennst das Oktoberfest, ne? ja. das ist das größte deutsche Volksfest. Was ist das zweitgrößte deutsche Volksfest?
1: Das würde das, das, das sagen, weiß ich nicht. Ist bei mir in
0: der Nähe. Wir kommen aus dem Ruhrgebiet. Kranger Kirmes heißt es. Alle sagen immer, kann Stadt der ja, Ist aber nicht das ja.
1: zweitgrößte. das Jahr war, ich schon, war mal bei irgendwas. Aber das ja, ist ja.
0: Da sind 5 Millionen Besucher in Krange. Ja, das ist ganz in der Nähe bei uns. Ich bin dieses Jahr im Juli über Krange gelaufen und ich bin einen Abend nur da gewesen. Sechs, sieben Leute haben auf mich gezeigt. Da ist der Arzt von TikTok. Ja, so viel. Impact hat dieses Social Media. Also ich meine, die, die, das, die jetzt hier auf YouTube zugucken, die wissen das. Wir haben den größten deutschen YouTube-Kanal zum Thema. Implantologie, Zahnmedizin und, und, und all dem. Aber TikTok, wird von vielen Ärzten einfach noch belächelt. Und es ist nicht mehr die Zukunft, es ist eigentlich jetzt schon die Gegenwart. Und alle sind immer zu spät. Ja, alle, alle springen immer erst dann auf, wenn ja, der weil, Mainstream schon aber da Aber es
1: fallen nicht nur ein, man muss es auch mit Herz und Liebe machen und auch Geschick. Ja? Ja, man muss es wollen. Weil Social Media ist eben eine, muss man regelmäßig machen, muss authentisch machen. Also nur irgendjemand zu haben, eine Agentur, die halt irgendwas postet, das funktioniert nicht. Nein, ja.
0: funktioniert nicht. Also ich meine, ich habe ja selber eine Agentur und wir können es immer nur, wir, wir, wir haben ganz viele Anfragen und die fragen uns, Can you do it for us? Und dann sagen wir, nein, we can only do it with you. Ja, also do it for you funktioniert bei Social Media nicht. Ja, das geht und immer das ist genau
1: das Thema, wo halt viele, gerade so Professionals, ja da extrem schlecht sind.
0: Ja, die versuchen Geld auf ein Problem drauf zu schmeißen und hoffen,
1: dass es weggeht. Das geht nicht. Und das, das ist, geht nicht. Das muss man machen. Das muss, ja, ja. muss man selbst machen. Ja, muss man. Im Immobiliengeschäft akquiriere ich sehr viel über online. Uh, über Instagram habe ich mein Baugrundstück ja. bekommen, zum Beispiel. Ja, ja. Und ja. So Sachen. Je mehr Leute einen kennen, umso mehr
0: hat man Lose im Topf. ja, Und dann sind auch mehr Hauptgewinne dabei.
1: Ja, und ich meine wenn man eine gewisse Reichweite hat. Wie du oder ich, ja, ich mir mein, wir schauen sich halt mal ein YouTube-Video, 50, 60.000 Leute an und im ja. live sind 5.000 Leute live dabei und im großen ja. sind 10.000 dabei.
0: Und, und man lernt auch bessere Leute kennen, sonst würden wir zum Beispiel jetzt hier wahrscheinlich auch nicht sitzen. Ja. ja also das ist auch eine, eine Eintrittskarte an, an, in, in, in Kreise und in Netzwerke. Und Netzwerke sind das, was einem im Endeffekt dann auch weiterbringt, ne? auch wenn ich nur eine kleine Praxis habe. Es ist genial, gute Leute zu kennen, die einen weiterbringen können. Ja,
1: bloß wenn man ein sehr, sehr gutes Branding hat, der kann man mehr verrechnen. Ja, also das muss man auch nicht unterschätzen. Also kann man das doppelte, und dreifache verrechnen, wenn man ein starkes Branding, und eine starke Marke hat. Und das ist eben genau das. Ich, meine, ich verstehe von viel nichts. Ich kann nicht kochen und ich kann viele andere Dinge nicht. Ja. Mhm. Aber ich verstehe von zwei Dingen was. In der Kombination relativ selten sind Nummer eins. Ich verstehe was vom Verkaufen. Ja? Und mittlerweile auch online habe ich auch viel Tippensteuer bezahlt. Ich verstehe was vom Geld und von Steuern <lacht> und von Recht. Ja? Und das erlaubt mir alle Allüren und allen anderen Blödfakten, den ich mache, erlaubt man das, wenn man diese zwei Sachen kann. Dann, dann kann man so, man viel Dann kann man fast alles ausgleichen. Mhm. Und fast meistens ist so, Entweder können Leute verkaufen und haben es finanziell ist, oder sind irgendwie Buchhaltertypen, die, wenn man, wir wenn man verkaufen, also wenn man einen willigen Kunden hat, sagen sie nein, so ungefähr. Ja, ja, ja. Es, es, auch man auch muss auch schon beides können. Das ja. auch gerade bei Ärzten relativ viel. Ja, ja und, äh, das ist eine Glaubenssatzfrage dann häufig auch. Ja, ne? aber keines der beiden führt zum großen wirtschaftlichen Erfolg, wo es halt beides kann.
0: Richtig, weil es mal ist und nicht plus. Ja, ja also wenn ich jetzt äh, das eine habe, 10, das andere nur 0,5, habe ich am 0,5 am Ende. Wenn ich das andere eine 10 habe, das andere habe ich 10, dann habe ich 100. Ja. ja, das ist dann schnell mal einfach Faktor 20. Das ist, äh, ist Wahnsinn. Also wenn man gut verkaufen kann, also das vielleicht auch so ein bisschen als Learning, als Takeaway, ähm, Wenn ihr Ärzte seid, seid nicht einfach nur gute Dienstleister. Ihr könnt so gut sein, wie ihr wollt. Wenn es keiner weiß, wenn es keiner hört, wird es zu nichts führen. Das, das, das ist einfach so. Ähm, Gerald, sag mal, wenn jetzt hier junge Zahnärzte zu schauen oder junge Ärzte und die wollen sich jetzt selbstständig machen. Jetzt ähm, stehen die vor der Entscheidung: ähm, Ich kann eine Immobilie selber kaufen, geschäftlich und dann meine Praxis da reingeben, oder ich miete. Was würdest du denen sagen das im jetzigen Marktumfeld? An, das hängt
1: vom Standort ab. Also ich meine, es gibt Plätze, wo die Rendite so gering ist, dass sich lohnt zu mieten. Also wenn ja. ich der Stadt zu kaufen jetzt sehr teuer sein. Und da ist die Mietrendite bei 2%, aber bei dir in der Gegend, ja, wenn du eine Gewerbefläche mietest, das wurde ich 7, 8% Mietrendite. rendite ja. Das heißt, jemand, der dann jemand anderen 8% Rendite zu zahlen, no fucking way. Da kaufe ich was, dann ja. habe ich's. es. Du musst ja nicht mal
0: das ganze Eigenkapital reingeben, die eigentliche Rendite ist ja dann sogar noch höher. Ja, aber. Die uf, gehebelte. Ne? Ja, aber
1: allein mal von der Basis. Ja,
0: ja, ja schon sowieso. Ich zahle ja.
1: jetzt nicht kalkulatorisch ein Immobilieneigentum 8% Rendite, damit ihr reich wird und ich arm. Ja. 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 Wenn ich ein oder zwei Prozent zahle, lohnt es nicht. Genau, dann aber München in Innenstadt
0: würde man es dann anders machen, wenn die Mietrendite da zwei Prozent ja. ist. Dafür könnte ich das Geld woanders am Aktienmarkt halt Ja, oder besser auch in an, Oder
1: anderswo die Immobilien kaufen, die sich mehr lohnen.
0: Oder so. Ja. ein geile
1: Löcher, wie ich immer so schön sage.
0: Eine Einzimmerwohnung, <lacht> die rechnen sich auch gut. Ja, hast du erzählt. Du machst ähm, lieber gute Lage, dafür dann aber äh, in der Makrolage ja, eher Zeit. nebenbei, ne?
1: Ja, nein, die, sowohl die Makrolage ist gut, auch die Mikrolage ist auch gut. gut für persönlich öffentliche Angebot, aber kein aber ein, ja, ein Zimmer, 30 Quadratmeter, davon habe ich viele in Frankfurt. 25 Quadratmeter bringen, hervorragende Mieter und die genauso.
0: Ja, okay, interessant.
1: Hässliche ja. kleine Löcher.
0: <lacht> Hauptsache, die bringen Rendite. Also, das ja, ist, die
1: Miete pro Quadratmeter ist, je kleiner die Wohnung ist, desto höher ist sie. Gleichzeitig auch die Vermietbarkeit ist einfacher. Da kannst mhm. du ja leichter verkaufen. Was mit dem
0: Management? Weil du hast mehr Einheiten, die du managen musst, ist nicht ja, so Ja, das ist
1: ein gewisses Mehraufwand, aber okay. Das ist verhältnismäßig. Aber hält schon, sich aber
0: nicht die Waage, es lohnt sich trotzdem. In
1: Frankfurt nicht. noch ein Beispiel, der offizielle Mitbeispiegel der Stadt. Für kleine Wohnungen 14 Euro, für große Wohnungen 8 Euro. Ja, okay. Nur eine Idee. Da okay. gibt es auch eine möglichen Zuschläge, also meistens eh ja, aber Sie in der Stadt Frankfurt anschauen. Sehr, sehr interessant. Sehr
0: interessant. Gerard, sag mal, so zum Abschluss noch mal so ein, ein Thema, was mich interessiert und ich glaube auch viele, die investieren wollen. Thema Risikotoleranz. Ich glaube... Viele würden gerne investieren, ähm, aber würden, wenn ihre Investments in gewissen Prozentsätzen nach unten gehen, sofort panisch werden ähm, und dann falsche Entscheidungen treffen. Das ist ja häufig das Problem, dass beim Investieren eben langer Atem gefragt wird und wie stehst du da so zu dem Thema, was würdest du den Leuten sagen, wie viel Risikotoleranz sollte man mitbringen, für welche Assetklasse, was rätst du einem, der sagt, ich bin eher der Sicherheitstyp, also welche Assetklassen und... Was redest du jemandem, der sagt, ich bin ein bisschen risikoaffiner?
1: Das Problem ist, dass die meisten Leute einfach risiko völlig falsch einschätzen. Ich bin ein extrem risikoscheuer Investor, aber ich mache Dinge, wo die anderen Leute sagen, wenn das Risiko reicht und was beispielsweise, wenn jetzt ein Zahnarzt oder ein anderer Arzt, dem ein anderer sich eine Villa kauft auf Schulden und ein neues leasing Leasingauto ja? Ja. und äh, noch aber so Sachen macht, ja? Wer würde für mich das bedeuten? Ich habe extremstes Risiko. Ich habe Kosten, die nicht durch Einnahmen gedeckt Keine sind. Keine Abzeit auch. Die aus man Einkommen bezahlen müssen, wenn man Geschäft schlechter lauft. ich pleite. Das würde ich als extremst Hochrisiko nehmen.
0: Mhm. Genauso
1: Cash am Konto zu haben bei 10% Inflation, verliere ich nach 10 ja. Jahren zwei Drittel meiner Kaufkraft. Das ist ja. auch riskant. Ja. ja. Das heißt, man muss mal Risiko richtig definieren. Ja? Ich bin nach meiner Definition ist ein kleines, hässliches Loch, wo die Witte den Kredit abbezahlt. Relativ gesehen sicherlich risikoärmer, als die Dinge, die ich beschrieben habe. Ja. Das heißt, man muss einmal einen vernünftigen Zugang zu Risiko haben. Ja? Mhm. Und dann bedeutet es natürlich einerseits, dass man ein gesteuertes Portfolio hat über langfristig stabile, werthaltige Vermögensanlagen. Und manchmal gehen sie rauf, manchmal gehen sie runter. Und ich weiß, wenn es runter ist, ist es schmerzhaft. Aber viele Leute übersehen sehen, dass die Inflation oft noch viel stärker ist. Ja? Und, äh, genau, die
0: Inflation hat ja... Äh, Gut, jetzt
1: hat sie gerade eine hohe Volatilität. Normalerweise... Nein, die, wird, die wird derzeit hoch bleiben. Ja. Wir haben eine Mangelwirtschaft und die wird sich ja. nicht ändern. Ja, denke ich auch. Ja. Nur Tatsache ist trotz eines, wenn ich heute Risiko richtig bewerte, muss ich, muss ich ganz andere Dinge... Zuerst mal überlegen, wie bewerte ich Risiko? Ja. Ja. Habe ich habe eine objektive Risikobewertung? Weil die Leute kommen immer zu mir. Der Euro bricht zusammen und die Zwangshypothek auch von Ärzten auf, lauter fuck. Nein, das kommt hm. nicht. Es kommen genügend andere pro ja? Ja. Und die Enteignung durch die Inflation ist real. Ja,
0: ja klar. Und, uh, wenn man dann, sich wenn schaut, man, wie das gedruckt wird, ja. irgendwo muss das auch mal reinkommen. Wenn ich ne? ungedeckte
1: Schulden habe, weil ich da eine Villa habe ja? und die, 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 die jeden Monat die Kreditraten zahlen muss, vielleicht noch variable finanziert, ja? dann steigen sie auch nicht, das ist ein reales Risiko. Weil ich die Villa erhalten muss, ist auch ein reales Risiko. Wenn es reinregen muss, ich ein Dachdeck aus Nachverstanden Geld zahlen. So der Weg.
0: Das stimmt, ja. Ich
1: mein, das sind ja alles Oder wenn ich jetzt das Auto, die Betriebskosten von, dem, von der Karre, muss ich auch zahlen, wenn ich sie nicht steuerlich effizient gestalte. Das mhm. Geld. Ja? Nicht, ja. Dass ich, 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 mag auch schnelle Autos, aber ich habe noch nie ein neues Auto gekauft, außer wenn jetzt Tesla, der wieder steuerlich viele Vorteile hat. Richtig, und den kriegt
0: man ja sonst nicht. ne? Ja. Ja.
1: Aber, <lacht> nicht, aber bin, bin ich bin ja auch
0: schon in Vermögenslage, wo das wurscht ist. Genau, es kommt ja auch immer auch darauf an, was ist die Relation zum Vermögen. Ne? Was ja. investiere ich, wenn es 0,5% des Vermögens aber ausmacht? Aber vielleicht
1: nochmal, man sollte natürlich, es ist sicherlich so, dass mal Vermögenspreise auch fallen können, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man zuerst mal ein Risiko versteht. Ja. Und ich bin generell ein, ein vorsichtiger Investor, aber ich mache auf Dinge, zum Beispiel nennt sich Futures Arbitrage mit Hebel 20 bei Kryptowährungen. Da schreiben Sie ja in den Kopf: Hilfe, Risiko, Hochrisiko, Hochrisiko. Ja? Ja. Wirklichkeit ist eine recht Risiko Strategie, nicht eine null strategie aber eine relativ risikoarme Strategie, weil es eine Long-Short-Position ist. Ja? Okay, Beispiel, das heißt, du ja? bist geleveraged quasi in beide ja. Richtungen. Ja? ja, Aber andere sind geleveraged mit ungedeckten Schulden.
0: Richtig, ja, das stimmt. Volatilität ist ja auch so einer der Faktoren, die man... Ja, aber äh, die meisten Leute haben
1: Angst, wenn was volatil ist. Da gab es eine Gewerbekampagne von der Bank nach der Finanzkrise ja. Äh, Konservativ ist wieder voll im Trend, ja. Paradoxerweise mhm. funktionieren beispielsweise Dinge wie ein Be Ansparplan oder ein beschleunigter Ansparplan. Das heißt, dass ich jede Woche, die jedes Monat in dieselbe Summe investiere. Oder genau, oder Dollar-Cost-Averaging, wie man ja, das auch mal nennen will. In die Summe, ne? wenn ich weiter unten noch mehr investiere, ja. funktioniert paradoxerweise besser wenn ein Vermögenswert langfristig stabil oder werthaltig ist, aber wenn es mehr rauf und runter geht, dann kaufe ich oben weniger und unten viel mehr. Das heißt, ja. da ist Volatilität gut. Ja. Also vergleich beispielsweise, wenn ich jetzt sage, eine volatilere Tech-Aktie, das wir bei Amazon, funktioniert besser als bei Gold, was relativ stabil ist. Ja, ja klar, da wäre es ja besser, am Anfang alles reinzugeben, weil wenn keine
0: Volatilität da ist, dann will ich ja längeres Exposure haben zu dem Asset. Halt, ja, ne? aber das
1: heißt, Volatilität kann
0: sogar, wenn man die richtigen Strategien hat, gut sein. Ja, stimmt. Das ist meine Betrachtungsfrage, sehr, sehr interessant. Und ich ja, glaube, und das meine ich Leute wieder mit Risikomanagement. Ja? Genau, Philologisches
1: Risikomanagement. Gutes Risikomanagement, wenn ich in jeder Situation aus den Erträgen meines Vermögens ja, mhm. meine Kosten mehr als decken kann und immer am gedeckten Tisch sitzen kann und der Tisch immer schön gedeckt mit Kaviar und Champagner ist. Das ist meine, meine Form von, wo ich sage, risikoarm. Ja? Alles andere, was ich drüber sehe, ist risikoreich. Ja? Mhm. Selbe ist, ja? Also, vielleicht ein ganz banales Beispiel von der Straße, ja? Ja. Manche Leute, wenn ich jetzt sage, ich fahre 180 oder 200 auf der Autobahn, ja, weil die Straße ist mir egal, ja, dann, oh, Hilfe, Hilfe, ja. Und dieselben Leute, die sagen Hilfe, Hilfe, ja, wenn jetzt plötzlich Schneesturm ist oder was, die fahren trotzdem mit 130 auf der Autobahn. Wo, ich sehe, das rutscht schon, ja? da fahre ich 80 ja. oder bei Starkregen. Das ist dummes Risikomanagement oder ein anderes dummes Risikomanagement, ja. Die Leute, ja, die beispielsweise, oh mein Gott, schnell fahren, so gefährlich und alles, von der Strafe und alles, ja, die fahren dann psoffen mit einem äh, mit, mit, mit Scooter oder mit dem Fahrrad. Und wenn die dann einen Unfall versuchen, sind sie Strafrecht, ja, oder fahren psoffen beim Skihang, weil das ist ja nicht risikoreich, ja? Ja,
0: genau. Also ja, und
1: da, der eine Unterschied ist, beim anderen kann ich maximal 5000 Euro Strafe zahlen, beim einem Chauffeur. Okay. Im anderen Fall sitze ich von Strafrichtern, Strafrecht, dann habe ich Million zu zahlen, ja, das ist, das ist, ja. Risikoreich aus meiner Sicht und die meisten Leute sehen es genau anders. Oh mein Gott, total, kann man so viel zahlen, ja? Na, beim Skifahren und der Hütte kann man ja runterfahren. Ja. So.
0: ja, ja, viele Leute unterschätzen auch ein Risiko, wenn es sehr unwahrscheinlich ist, dass es eintritt, aber einen hohen Impact hat. Ja, das ist ja dieses, Ja, dieses. Ähm aber das wäre
1: eigentlich wiederum ein Verständnis für Risiko, ein richtiges Verständnis genau. für Risiko. Das ist auch wichtig, wenn man vermögen werden will, dass man das versteht. Und ich habe, wenn ich ja Mathematik studiert, vielleicht kann ich besser logisch denken, aber das meiste, was die Leute machen, ist für mich immer Harakiri. Das ist so, wie wenn ich ja, ägyptische oder ukrainische Staatsanleihen Ja, Also ja. das ist Hochrisiko. Ja, oder wenn ich jetzt sage, ich mache in Libyen Urlaub. Ja, das ja, so erscheint, wenn man wie Leute wirtschaftlich agieren und die sagen, das ist arm.
0: Das ist ja fast der gleiche Grund, warum Leute auch Lotto spielen. Ne? Weil sie Risiko nicht richtig bewerten. Sie Nein, sehen nee, halt ja. die Upside, aber sehen nicht, dass sie long term halt zum Beispiel dadurch auch Geld verdie verdienen. Das also ist ne? aber so,
1: das ist wieder ein anderes ist ein anderes
0: Art, eine andere Art von Risiko. Aber die Leute denken, dass, äh, dass das nicht so relevant ist. Ja, ja Lotto
1: geht nach, viele Leute wollen eigentlich nicht arbeiten, sondern wollen eigentlich das Geld auf Siebertabletze serviert haben. Genau. das ist Lotto ja, die, und alle Glücksspiele und alle Hütchen. Das ist die
0: Karotte vor, dem, ja. äh, vor der Nase. Ne? Halt,
1: Wenn sie das machen, werden sie immer steinreich und brauchen nichts tun. Dafür, ne? Ja, aber
0: es gibt, es gibt wirklich Leute, die denken, dass man auch beim Roulette zum Beispiel gewinnen kann. Ja, die, die, können halt, die können halt wirklich Risiko, Upside, Downside, Wahrscheinlichkeiten nicht gut ja, einschätzen. Es gibt, es
1: gibt Spiele, wo man gewinnen kann. Das eine ist Poker.
0: Ja, das habe ich ja mal
1: gespielt. Das zweite ist wenn man Blackjack, die Karten zählt. zählt. genau. Und ansonsten gibt es nichts. Genau. Ja. Also beim,
0: ähm, bei den einmalarmigen Banditen kennt man das ja. Ja, da gibt es halt... Äh, es gibt einige Casinos, die haben 99,9% Auszahlquote, ist aber selten, meistens liegt es irgendwo bei 96, 97%. Ja. Beim Roulette ist es eigentlich am schlechtesten, da sind es 3%. Ja. So, und da ist das Geld schon relativ schnell weg und das sehen die Leute aber nicht, weil man gewinnt ja trotzdem bei Schwarz auf Rot gewinnt man zu 49% und das können sie nicht einschätzen. Und das ist eben diese Bewertung, dass die meisten Leute, und du hast gesagt, es gibt Situationen, da ist denen das sehr bewusst, das Risiko, da sind sie total schlau in der Hinsicht und dann auf ja, der anderen Seite. sie blind. das Risiko
1: schlicht und einfach falsch. Das Risiko auf einer trockenen, eine dreispurigen Autobahn mit einem entsprechend dafür vorgesehenen Sportwagen ist 180 gering. zu fahren ist deutlich geringer ja, als mit irgendeinem Kraxen auf, Gra auf Eis und Aquaplaning ja, 120 ja. zu fahren. Ja. Weil es noch erlaubt ist. Ja? Ja. Und das Risiko, ja, eben zu schnell zu fahren, eine Straf zu kriegen, meine Führerin zu verlieren, ist deutlich geringer als Psoffen von Strafrichter zu enden, weil ich Ski oder mit einem, also so einem Scooter oder mit dem Fahrrad fahre, wo man ja. übrigens auch Verkehrsteilnehmer ist. Weil der Schaden des
0: Ereignisses auch um ein unfassbares ja. höher ist. Das ist ne? das,
1: was ich, aber die meisten Leute verstehen halt Risiko nicht, dass sie bleib, bleib, bleiben sie halt arm und machen sich arm. Und Ihr eigenes wirtschaftliches Grab, beziehungsweise ihr eigenes Hamsterrad, beziehungsweise, nennen wir es mal, ihre eigene Sklavenmaschinerie. Ja?
0: Sehr interessant. Gerald, ich sage ganz, ganz lieben Dank für dieses geniale Interview. Ich denke mal, das werden wir auf jeden Fall nochmal wiederholen, wenn die Community das super findet. Ähm, schreibt es mal in die Kommentare. Wir können gerne auch mal einen
1: Live-Chat machen. Wie gesagt, auch YouTube bietet auch live. Sehr gerne. Die auch immer sehr Dann gut. schreibt es
0: bitte auch mal. Wünscht ihr euch mal einen Live-Chat mit dem Gerald Hörhahn? Dann äh, würde ich das moderieren und auch äh, Fragen aus dem Publikum. Dann können wir gemeinsam beantworten. Je nachdem, wer mehr dazu weiß oder wir beide was wissen, sagen wir beide was dazu. Ja. Und ähm, ja, ich freue mich jetzt äh, gleich noch auf ein zweites Interview. Und... Äh, ja, ihr könnt gerne unten in den Kommentaren schreiben. Ich denke mal, ich leite die Fragen weiter oder du schaust mal selber unter dem Video. Und wenn ihr Fragen zum Thema Finanzen, Immobilien habt, wir verlinken natürlich auch deinen Kurs unter dem Video. Dann geht mal auf die Webseite vom Investment Punk und macht euch wirklich finanziell schlau. Macht das. Es ist der größte Hebel, den ihr habt. Ihr investiert jede Woche 40, 50 Stunden, im Monat 200 Stunden, im Jahr 2400 Stunden in das, was ihr da schafft, das Geld. Also investiert auch 50 Stunden, 100 Stunden in die Bildung, in das, was ihr dann mit diesem Geld machen könnt. Ja? Weil auch mal die Axt schärfen und nicht nur die Axt die ganze Zeit benutzen.
1: Ja, weil, wie gesagt, man schläft ruhig. Das ist einer der größten Vorteile vom Wohlstand. Man schläft sehr, sehr angenehm und ruhig und da macht man noch bessere Geschäfte. Und deswegen bringt man noch bessere Dienstleistungen.
0: In diesem Sinne. Gerald, ganz lieben Auf Dank und euch eine gute Zeit. Bis bald. Sehr gut. Super.